0: 大家好，欢迎收听《h i t 大联盟》第七十二集。我是人在台北录音的 Jackie 李炳生
1: ，我是跟陈文英一起回到迈阿密的 Adam
0: 。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周时事话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目畅聊独家观点。<音乐>那今天我们录音的时间是台湾时间8月7号。那在下午的时候有一个最新的新闻是拉米狗桃园队他们签下了我们在第67集有聊到的 Luke Hamlet， 他是 NCAA 第一集的非常厉害的一个球星，来自奥勒冈州大学。那他投球成绩毋庸置疑非常非常好，而且具有在大联盟选秀第一轮顺位的实力。但是他的问题就在我们跟第67集里面有聊到的是一样的，就是。他过去有猥亵呃自己家里子女的前科，那这个前科其实蛮严重的，所以他在过去两年的大联盟选秀里面都没有被选中。然后呢，这一次呢，透过一些人的介绍之下，他来到中华职棒跟蓝米狗签约。但是这并不代表他能够顺利的上场出赛，因为呃，我刚刚查了一下联合报的新闻。联合报的报道就写到，根据中职联盟规章第七章第九十四条的规定，外国籍球员凡曾有犯罪、重大违纪、巴拉巴拉等等违反或影响职棒健康形象之不正行为者，如果联盟查到的话，球团就要立即把他解雇。那汉利克，呃，中文名称叫汉利克，他之前有这个性侵的指控，就应该就有可能被认定为犯罪行为。那桃园队。虽然跟他签约，这是他们球团内部事务。不过 h a m l e c k 如果要在一二军出赛，他就得向联盟提出申请。届时，联盟在调查的时候一定会查到这件事情嘛，因为这个新闻都已经爆出了。对啊，这
1: 个这个美国媒体到处都是，所以一定对啊，根本也不用查
0: ，大家都知道了。所以，这个疑似性侵侄女的行为就不符合影响职棒健康形象的要求。而且 h a m l e c k 虽然他之前有采认罪协商，然后经过五年之后，他的。犯罪犯罪记录其实是被注销的，不过这一个疑似有猥亵子女的行为，还是会被考虑为一个对联盟的正当形象有影响的一个状况。所以，虽然桃园队做出了这个决定，他签下了他，但是能不能上场还是很大的变数。而且我相信，以中华职棒的道德标准来说，可能也可能容不下汉利克了。对，所以这是。这一天刚刚好发生这件事情，而且我们在第六十七集就有聊到，如果大家对 Hamlet 的背景还有他的过去的故事有兴趣的话，可以回到第六十七集去听
1: 。因为那个时候我们聊的是选秀的话题嘛，对，选秀的话题。因为那个时候我们其实谈到选秀的话题，是因为说 Hamlet 他其实只有第一轮实力，可大家不愿意去选他。就是有一些周边的问题，是就是 OK， 他有这些、啊、就很奇
0: 怪。对，那现在
1: 中华职棒他不可能，中华职棒不可能不知道这件事情。我相信桃园队他们一定也知道，只是他选择先不，当然他不会提嘛，但他就选择睁一只眼闭一只眼，认为这件事情也许可以过去。<對>但我跟 j a c k i e 认为是一样，这个规章摆在这里，而且以以过往中华职棒对于球员私生活的这个、这个、这个的这个标准来看，我觉得。Hamlet 要要待着，要能上场比赛，我觉得是几率有几率蛮低的。但是目前看起来还没有下一步，那大家可以关注一下这样子。对，因为
0: 你会想象说 Hamlet 其实他在没有办法被选中之后，他应该就会去寻找各式各样的工作机会，可能去美国,國其他的联盟吧，对,、啊、對其他联盟，对亚洲的其他职棒等等，但是。呃，为什么会选择到中华职棒？也许就是有他的原因嘛。对，所以这这件事情大家可以持续观察后续。我们也也很好奇接下来的发展会怎么样。因为如果 Hamley 真的能够上场的话，我相信以他的实力，在中华职棒应该是应该相当不错。第一轮，<對>而且他
1: 现在还年很年轻，我看应该<對>这個应该是也是可能史无前例。对，应该<該><歲>应该是史无前例，唯一一个球员是在他要上坡的时候来中华职棒，大部分都是。嗯有点混不下去，把中华职棒当成独立联盟<對>来来，你怎么讲？来维持身手，或是来寻找第二春，<錯>比较像这种情况才会来到呃中华职棒。真的从很很还在小联盟正要起步的这种阶段的球员，我看基本上我印象中几乎没有。所以他，对、啊，而且大联盟选秀
0: 第一轮的实力的选手，签约金基本上也也许可以破，也许百万美金的选手。啊、这么快就来到台湾，
1: 真的是生而死无。你可以想想看，中华职棒选秀的三百万就非常非常高，他大概也有三百万的身家，三百万美金，对，所以是三十倍哦、喔。<對>大家想想是三十倍哦，诶，但是当然有些市场的考量，可是你想说这个球员的签约金是中华职棒前几轮选秀的三十倍，你就知道他的实力在哪里，是。
0: 好，那回到大联盟过去这一个礼拜的赛事话题跟焦点，当然就是鸡袜在上个周末的四连战非常非常精彩，杨基惨超红袜的很少，四连战很少，这个对红袜绝对是打一个大大的强心针，而且红袜他们本来就已经是联盟里战绩最好的队伍了，那对战同区战绩也非常好的杨基，还能够四连胜，真的是非常的气势大振。那这也就掀起了一波讨论，讨论说红袜他们有没有机会创下水手在二零零一年创下一百一十六胜大联盟历史记录了战绩新高呢？因为他们现在打完一百一十三场比赛，战绩是七十九胜三十四败，胜率逼近七成
1: ，有六成九九了，<笑><對>六成九九，对
0: 。如果他们的胜率，一直维持这样到寂寞的话，大概可以拿下113胜，离1百一胜还有3胜的距离。但是按照他们现在目前的打法跟气势，哦，我觉得蛮有机会可以挑战水手队的记录，哎，不然也可以挑战杨基在1998年的114胜记录。那红袜其实他们有这个诱因去挑战这个队史的最佳战绩，他们队史之前最佳战绩是1912年的105胜，为什么呢？因为之前像呃。很多战绩好的球队，他到九月的时候不一定有那个诱因要打得很好，因为他可能就想说养兵啊，呃，慢慢进季后赛这样子，避免啊、但是受伤
1: 啊，对，避免受伤
0: 。但今年的红外有有一些特殊的情况，就是如果他们是全联盟战绩最佳的队伍打进季后赛的话，他们就有三个有利因素。第一个就是他们不用对上印第安人，印第安人虽然例行赛的战绩不如他们那么理想，而且今年的牛棚有一点抖，但是其实。他们的队容阵型到季后赛会很有利，因为先发投手 Kluber、那个 Trevor Bauer、还有 Carlos Corasco 这三个排出来，其实是压制非常惊人。然后先发投手在季后赛我们都知道扮演很重要的角色，所以印第安人在季后赛其实是威胁性很大的。如果他们以全联盟战绩最好的姿态，他们就要直接对上美联外卡呃战胜出的队伍。那对上美联外卡战胜出的队伍，绝对比对上印第安人好。第二个优势就是可以对上美联外卡战胜出的队伍，因为美联外卡战打赢的球队呢，他们一定是用掉了他们的王牌投手嘛，然后用掉王牌投手的情况下，要来对付红袜队以 Chris Sale 领先的轮值，那当然是有劣势的。第三点是，如果他们战绩最好的话，红袜整个季后赛都会有主场优势，一路到呃世界大赛都有主场优势。那这样子的话，当然对他们在季后赛的战力是有非常帮助的。那我们回到看一下过去。大联盟打完113场球赛，跟红外战绩差不多一样好，或者是更好球队，他们最后表现怎么样？ 1 9 6 1年以来呢，打完113场球赛，战绩最好的队伍是1998年的洋基，我刚刚提到了，他们当时是84四胜二十败，非常可怕的战绩，非常可怕，<笑>真的。但是他们最后是拿下114十胜，不过。他们在季后赛过关斩将，拿下世界大赛冠军。二零零一年的水手队，他们拿下八十二胜三十一败；二零一七年的道奇队，去年道奇队八十胜三十三败；然后再来就是今年的红袜七十九胜；一九六九年的金英七十九胜；一九九五年的印第安人七十八胜。这样子排下来呢，红袜排在第四名。不过这一些队伍里面，只有一九九八年的杨基最后拿下世界大赛冠军。这个故事告诉我们什么？前面冲太快了，前面冲太,<對>太快。对，前面冲太快。你立即在战绩好，不代表你日后在季后赛的表现也会非常好。不知道 Adam 你怎么看这一次基袜大战四连战，洋基被横扫，红袜四连胜这样子的一个状况
1: ？我我我觉得说强心针，而且还也算是另外一种证明說，说嗯 d o m b r o w s k i 在交易大限做的这这，尤其这两笔交易，呃 ，Steve Pierce。算雖,虽然不算交易大线那那一波的啦，不过 Ivardi 算是 Ivardi 来到红袜队以后，我觉得有点出乎大家意料之外。虽然他今年在光芒队表现不错，可能大家没有注意到，但是他来了以后， 1 5局没有失分，尤其对杨基，他好像七局没有失分吧，嗯、还六局没有失分。对，我觉得相当不容易，容易相当不容易。就任何投手，你说 Chris Sale 要六局对杨基五十分。我觉得可能要求也有点高了，对不对？嗯、就算他这么载质力这么高，你说十 K 十 K 跟零失分，我觉得零失分还难多了，因为你怎么样总会有總總是有几个失头球，运气不好也是对啊，总总是会有。然后杨杨基队是一个强队，他就有机会把,把握住那些失头球得到分数。但是三阵你可以控制，所以嗯，伊保迪可以连续十五局都没有失分，我觉得这也证明了嗯。当 Brosky w 在做这笔交易的时候，他其实有考虑到一些同区的因素，然后看到 Evody 可能的改变，<對>因为他现在他虽然我觉得 Evody 是一个很有趣的投手，就岔开话题一下，他球速非常快，可以正到100迈，嗯，他三振的功力非常差，他三振功力非常差，然后他对手挥空的几率也很低，那他就是一个蛮妙的投手，然后又前阵子一直是就是伤势打打停停，他现在28岁，<對>可他的成绩一直没有投出来，大家只知道他是一个火球男。但今年我觉得补强红袜队补强了以 v o 算是目前看来的确是一个强心针，因为大家看到，哎、欸，我突然多了一个可能二三号的投手可以用，他甚至可能比你目前看起来可能比 David Price 让你还感觉更安心一点。他好的时候可以非常的好 Price, 對、啊，可以非常好。另外就是除了 David Price 以外 ，Rick p r i s c i l l a 也投的非常好，那场比赛<對>他9局完投只被打一支安打。对上洋基队，这个也非常非常困难，跟我们刚才讲的一样，你要只要一支安打很难的，因为对方有办法把握你的石头球，但是你只让他打出一支安打，这是非常不容易的。<是>这两这两场比赛，我觉得是关键，就是怎么来，嗯、因为我们说第四站，如果大家有看比赛，其实后面有点运气啊，运气运气，因为有点失误，所以你可以说，也许基袜是三胜一败哦，洋基队应该要拿下那场胜利，因为对于比赛来讲，他其实没有打比较比较差。就是运气不好，<对>但是 Priscello 跟 Evolde 那两那两场，我觉得对于红袜队来讲是非常非常大的强行针，因为那两<的>两场比赛代表说 ，OK， 我这两个投手除了 p r i s t e l 以外，这两个投手很稳，而且面对到杨基队表现的很很好，而且目前看起来外卡输死战胜出的球队，杨基胜出的几率非常高，因为杨基基本上、嗯。目前看起来九，他是九场胜差，李红袜队在我们录音的这个时候，嗯、打完四连战的时候是九点五，但他们昨天赢了，所以是九场。目前看起来他们几乎不太可能有美东的机会了，除非红袜跟去年道奇队一样一直狂输，七月一直狂输，嗯、那那种情况才有可能。不管看起来外卡战杨基队应该是要在主场打这一场比赛，嗯、可能不管是对到水手，或是对到运动家，目前看起来那他们的赢面也比较大了。目前看起来 ，Smarino <对>、田中将大、Sebasti 啊，他们拿能拿出来的菜也比较，也比刚刚这两队多。对，所以非常有可能会对到杨基队，而且在等于是美联分区系列赛就对到杨基队，都要自己同区的球队。嗯，那你现在看有这两个投手，除了 c h r i s w e l 以外，哎，那我代表我的我有三场有赢的机会，那三场赢的机会基本上都是晋级嘛，对不对？对那我觉得这个对于红华队来讲。感觉上是更好，就是我们一直在讨论的交易大限。我们并不是说要冲击季后赛。对于红袜和杨基来讲，他们已经不是在冲击季后赛了，他们希望能在季后赛走得更深。所以，他当然会考虑到他在季后赛会遇到的球队。那对这个情况，这,這个这是一个很好的证明說，说、啊、哦，对我有，我有对上洋基 ，OK， 我有把握，我有，我有，我有一定的把握，这这个感觉就会很好。对这个系列赛点出几个洋
0: 基的问题，不过。他们有一个好消息是，他们剩余赛季的对手大部分都偏弱，所以他们接下來他们虽然被红袜四连战很少，不过还是有一点就是，诶、欸，尽头的光芒还是有一些好消息等着他们，因为他们之后对上队伍都是游击兵啦、啊、双城、老虎，大部分都是这些弱队，所以他们可以比较好整以暇的准备季后赛，这是一个小小的好消息。不过他们这个系列赛点出几个问题是，第一个就是他们的先发轮值有点抖嘛。看出 C C Sabathia 有一点快没力了，而且最大一个问题是 s o n n y Gray 到底是怎么样？现在好像被他被调
1: 到牛棚了嘛？我看他对，他被调到牛棚了，他,他还在牛棚热身呢、欸
0: 。对，因为他的状况真的不好，而且他是主客场的投球成绩差异非常大。他今年在主场洋基球场是一场比赛防御率七点七一，四十九局三十九次三振，三十次保送。相比于他在客场，客场他的十场先发，防御率 3.62， 就是像他以前在运动家王牌时期的水准差不多。54.2 点二局，六十次三振， 1 6次保送，这个三振保送比跟他在主场的时候差非常大，所以就有一些资深的棒球专家，他们就说 ，Sunny Gray 是不是像以前他一些前辈一样，怎么投就是不适合杨基？他投球的球威还有他的能力其实都还在，你如果看去看他的球速什么，其实。都还不错，但是怎为为什么在诶纽、欸、约这个大市场，在杨基这个球队，就是投的成绩不是那么理想？以前有非常多的例子，大家如果还记得 A. J. Burnett， 他自由球员合约签来杨基之后，投的非常非常糟糕，两个球季防御率超过五哦。对啊，然后如果更早一点，还有一个叫 Javier v a s q u e z 2 0 0 4年的时候也是2004、2005， 他他虽然有一阵子投的还不错，但是后来也是崩盘。Randy Johnson。他从响尾蛇转到杨基，两年的投球成绩也跟他在响尾蛇时期差非常多。虽然他那时候已经超过40岁了，不过他后来又回锅响尾蛇之后，其实表现也还不错。那有一个很有名的是 Kenny Lofton， 他是呃2004年的时候是一个老将，然后他来到杨基队。不过他非常讨厌纽约的打球环境，他有公开来讲这件事，而他的打击成绩也不是很好。另外像 Esteban l o i z a iza, Kevin Brown、Kenny Rogers、Danny Nego 这些比较早期的。来到洋基队的球星都适应的不是很理想，不知道亚当你怎么看这一个 s o n y Gray 的现象？就是是不是真的有球员来到洋基队之后表现就崩盘？是心理素质的问题吗？还是投球实力的问题？我个人觉得投球实力不是问题，因为我刚刚列举那些球员，他们离开洋基之后
1: ，还是投得还不错、呃，而且这些都是名，<對>坦白说都是名将。
0: 对你现在会。出入一些大联盟休息室，你会去观察到一些休息室的氛围，一些市场不同的情况。不知道 Adam 你怎么看 Sonny Gray 的这一种来到大市场球队适应不良的现象
1: ？嗯，我我觉得可以看两个层面，第一个就是一一个是你场上的这个感觉，你看在运动家的球场、嗯、跟在洋基队的球场，我上次有提到，你如果在你如在那个你不在观众席，你如果在球场上，你听到那个声音。嗯，就是不一样。你就是、嗯、你，真的是有点震慑住、嗯、你，你会你会害怕，你会觉得呃，这个声音很大。但有对有些人来讲，这可能是好事，他觉得人来风。那、嗯、也许对桑尼贵来讲不是。因为就是媒体嘛，这个跟大股翔平呃选择这个球队的那个逻辑是差不多的。他认为小市场球队，一般我们说小市场球队并不呃在这里并不是表示说他的。呃，商业的利益赚了多少钱，可是他受到关注的程度。我说受到关注的程度，也就是媒体，媒体的数量、媒体的多寡、媒体的这个批判性，对不对？对于这个球队的重视度，当然杨基是数一数二的，甚至可应该是第一名，不第就第二。那 Sunny g 桑 e 瑞能不能适应这个环境？他对他的压力是不是可以？虽然大家都到职业球，都已经到达这个最高等级的职业球员的这个水准。但是不是每一个人，我觉得都能适应这个环境，尤其是杨基队。杨基有可能是一个比较极端的，因为他是纽约是全世界最大的都市之一，那他的媒体也比较多，那球呃媒体对于球队的战绩的这个压力也比较大，那对于你的拷问也比较多。你就想原本如果在迈阿密好了，可能只有三个媒体问我，在杨基有十个 ，OK， 那压力就是不一样当然，我觉得有可能是因为这样，那他的表现就会受到影响。但是因为我不是他，我但是我可以看到，呃，一个会影响一个球员的表现，这两点其实蛮明显的。不然大谷翔平不会做这个，不会有放花这种说法。说 OK， 我我非我只想要去小市场。他当然知道这一点，而且我相信田中将大一定有告诉他这一点，一定有身为一个前辈，一定有告诉他说 OK， 如果你来到杨基这种大市场球队。你能不能，你能不能顶住？田中我觉得算是一个很好的例子。他，我想他可能心里面原本就想去洋基队，所以他心理素质可以顶得住。然后他的洋基队，就算投的不好，他的确有一段时间投的不好，有伤，嗯、大家要质疑他，可是他顶住了，对不对？他反弹能
0: 力很好，对他反弹能力很好，他顶
1: 住了。OK， 我不会被这个，我不会被这压力击垮，这很重要。也许吧，有也许这就是每一个。投手他的心理素质上的差异，当然我们刚才讲环境的因素，我觉得也是蛮大的可能。也许 Sunny Gray 离开洋基队以后，大家可以,可以看看他是不是就反弹，还是他真的有受伤，实力开始下滑，这其实很难说的
0: 。对，不过我觉得 Sunny Gray 好的一点是他投不好的时候，他不会逃避问题，他还是勇于面对媒体回答所有相关的问题，所以我觉得这是他好的地方。那接下来我们来聊一下杨基的一个大前辈，就是 ERA。ERA 在上个礼拜有一个新闻闹得蛮大的，他现在是变媒，他现在变媒体了，所以其实跟大可以接起来对啊，对，他是媒体人了。他上礼拜在 ESPN 的 Sunday Night Baseball， 就是周日夜棒球比赛里面呢，在赛赛就是比赛中的报道里面，他批评达比修友，他随队附件对休息室是的气氛是一种伤害，他觉得这一个人。呃，又没有要上场，然后随队，然后在这些重训室里面复健啊什么的，对球队、对球队的氛围是一种伤害。他认为达比修友应该到亚利桑那春训基地去做复健，不要去影响到队友的比赛进行。然后他也认为他达达比修友他不愿听从球队的指示操课，坚持自己的复健步调还有做法，认为他有点不配合啦，而且。他也暗指，暗暗偷,偷偷偷暗批他达比修有心智不够强韧，怎么都没有那种诶、欸，即便受伤，但是还是要展现很出很强硬的感觉，没有？他他他觉得达比修友太玻璃了，不能够越做越勇。<笑>这是 ERA 说法，这是 ERA 说法。那这一个比较有争议性的言论一出，他的队友呃 ，Anthony Rizzo 总管 e p s t e i n 还有总教练 Maden， 通通出来。替达比修有护航，而且抨击、哦、反击 ERA 的言论。对
1: ，但是这很正常啊，这很正常啊。<對>他他一定当然一定,一定要保护自己的球员。
0: 對,<了>对，一定要保护自己的球员。那达比修有他自己是说，他他,他自己是蛮有风度的啦。他说他对 ERA 的发言没有什么多余的评论。那他自己还是很尊重 ERA。那他附件的情况是他之前好像就是手肘。有一些问题，所以他都在治疗手肘。但是每一次投完球、练投完之后，他都觉得手肘有一点疼痛，然后有一点不舒服。然后后来发现问题好像是出在脊椎上面，所以他说他后来他把治疗的标的从手肘改到脊椎之后，哎、欸，他投完练投完之后的不适感跟疼痛感就消失了。所以他说他目前的附件状况还不错，然后预计八月底就有可能归队了。但回到 ERA 的这个批评。Adam， 你怎么看这一次的新闻事件？我觉得是有点好笑。我觉得，哎哎 ，Eva 有点太多话，因为他毕竟也没有天天跟着小熊队啊，他有什么资格就是去直接批评人家休息室里面的运作跟氛围
1: ？而且我觉得蛮妙是,是，他是我他在比赛比赛的中间聊天聊到，嗯、还不是在一个、嗯、呃什么电电台的访问里面聊到，<對>可能就是突然脱口而出，灵机一动，对。但聊到这个，我觉得他可能之前有可能之前有队友是呃随队附件，然后对他认为对休息是气氛有所影响。嗯、我我自己看马林鱼队这边其实蛮多，其实蛮多人在附件的时候还是跟着球队、啊、在在现场看球啊，也是在休息区啊。所以其实这个这个我觉得完全是无稽之谈，因为这个是很正常的。那也没有一定要到春训基地附件，因为有时候其实。有时候其实并不是真的要复健的、欸，就真的休息啊，对不对
0: ？對啊、就真的休
1: 息，然后做一些做一些调整这样子。那心智不够强韧，这一点我觉得我其实有点点同意耶、欸，因为呃，去年打比修有被打爆以后，在世界大赛被太空人打爆，我看到有一个有一个报道是写说他不敢再呃到不敢跟道奇队签约，就是例如说他他他他他成为自由球员以后。他不敢，嗯嗯、他不敢再去这种大市场球队了，因为他认为他小他的小朋友如果去那边念书会被会被霸凌，嗯，
0: 对，会担担忧这些
1: 事情。呃，我我我不敢保证这是一个借口还是怎么样，但是你就知道 ，OK， 他并不是真的想要去呃正面的对抗这个，就跟我们刚才讲到<是>田中加大，刚我觉得有点相反，有点相反，这个这个心态，<的>我没有说谁对谁错，每个人个性不同，嗯，但是的确你会感觉到。他好像并不是想要面对这件事情，所以嗯、呃，心智不够强韧，嗯、呃，也也许有一点点同意吧，也许有一点点，但是这有有一点像是这种概念，他就是 OK， 你批评我好，那我就被批评。他其实面对呃 ERA 的批评，然后记者问他你会不会生气，他回答说哦，我当然我是人，我也会生气啊我，当我有小朋友不听话的时候，我就会生气。对。<笑> O.K. 这个对，这是这很幽默。可是你会知道，他不是一个正面去抵抗的人，他并不是一个说、嗯、O.K. 你你批评我不好，我就要做给你看，不是不是这种人。那当当然他，他当然他的老板 e p s o n 跟 Madam 会出来挺他，蛮合理的啦。我觉得这个这很正常。嗯、不过他自己要想一想，他今年呃自由球员跟小熊队签约，他其实投的并其实并不好哎、欸。很差，他很差，很差而且大部分时间都不在嘛。那对，那你就今天你投的很差，<对>我觉得还比你都不上还好，因为你要吃橘树，嗯，你怎么样也是要打卡上班，我付钱给你，<对>起码要打卡上班，坐在那边八个小时，<是>你你至少要至少要有这个。可是他他没有，他都缺席嘛，都都<对>都在都在休息区休息，其实不太好了。我觉得他对于他自己当当然他说说话的这个立场也比较。也比较薄弱一点，对不对？你对球队没有贡献，<對>坦白说，你也没什么好说的，没有立场去为自己说做,做什么辩驳了。对啊，所以他也只能做开玩笑说：“哦，小朋友不乖，我会生气。”他也只能说这个，对不对？他不能说啊，我拿更好的成绩证明给你看，所以你都乱说，他没办法，我覺得没办法投，就我觉得对啊，他也没办法投。欸、他其实真的真的蛮玻璃的、欸。我昨天看到陈文怡拿渗头，对不对？嗯，对，他的渗头竟然比跟达比修一样多、欸，哎。对，已经达到同样的、哦、这个这个真的让我觉得非常非常非常讶异哎！你对对，陈伟前阵子
0: 超越松坂大辅，然后这一次追上了打比修友，你就想打比修友
1: ，我们不能说陈伟霆不是大投手，但是打比修友是一位大投手，是,是至少在游击兵的时期，他是一号先发，他也，嗯、但你你这样总体来看，就代表他投的时间一定很短，相对比较短嘛，他们都在受伤吗？开刀 ，Tommy John。那代表他其实这这这这五六年来没有那么没有那么健康。对，你只要一球员不只要不健康，你你很难你很难有维持好成绩的情况啊。嗯
0: ，
1: 好，刚刚提到 Joe Madden
0: 帮达比修说话，就能够凸显出总教练对于一个對球对于球队上下是扮演很重要的角色，要为球员护航啦，然后要督导整个球队运作。那大联盟这个球季上个礼拜。Mike Socha、ja, 天使队大联盟任期最长的总教练，今年要满60岁的总教练，有新闻爆出，就是 Ken Rosenthal 爆出 ，Mike Socha、ja, 他今年球季结束之后就要结束他在天使队的任教生涯，不再续约。那总共他在天使队的任教期间是19年，从2000年开始，然后一直到现在，非常非常久的任期，而且他现在的这张合约是10年5000万美金。他今年的年薪，我看报道好像是0百万美金，跟 Bruce b o c h i 还有 Joe Madden 并列大联盟目前现役年薪最高的总教练。那 Ken r o s e n t h 跳出来说：“哎 m a x e Socha 今年球季结束之后应该不会续约。”结果这个报道在隔天被 m a x e Socha 打脸了。m a x e Socha 亲自澄清说：“哎，这件事情是空穴来风，我从来没有说过这件事情。”那现在的状态呢？我他他目前的状态是还没有确定接下来下一步要怎么走，没有说要续约，但是也没有说呃会呃解就是卸解职解解除他跟天使队的雇佣关系没有，所以现在都还是在不确定的情况下。那 Ken Rosenthal 向来比较少被打脸了，不过这一次真的是有点、欸、有他还是有他还是有他还是有被打脸，对，只是他被打脸的次数算比较,比較
1: 少 ，credit 對對對比较高一点，啊
0: 、不过这一次是被。打脸打得蛮肿，但回过头来看 m a x e Socha， 他真的是大联盟过去二十年来最有名、最令人印象深刻的一个总教练。因为除了他的任期很长，十九年是自勇士教头 Bobby Cox 二十一年的任期之后最长的大联盟总教练，而且从他上就任至今，大联盟已经来来去去换过一百一十一个总教练了。在这一百一十一个总教练上任卸任，但是 m a x e Socha 一直都还是在。他的任职上面，而且他19年的任教的长度是大联盟史上第六名。那第一名是 Connie Mack 五十年，还有 John McGraw 三十年，第三名 Water Austin Al 23年，然后再来是 Bobby Cox、Tommy Lasorda 21年，再来就是呃 Sosa 19年。尤其在这一个最近近年棒球总教练换得非常频繁的情况下 ，Sosa 还能够继续在他的位置上坐得这么稳，根本就是。真真的很难在天朝做。蛮离，我觉得蛮离奇的。对，蛮离奇的。而且他之前天使队有这个跟总教练团、跟总管 Jerry d e p o t o 发生争执的时候，也是 s o c h 胜出，代表老板是站站在 s o 这一方的。这个在现代的棒球的管理阶层也是蛮少见的，就是很少总教练是跟总呃老板直接有这样直接的很好的关系。但 Socha 确实有他自己厉害的地方。他虽然老派的教练，可是他在二零零二年的时候有率队夺得世界大赛冠军。可是也
1: 是他执教前期啊，后后期表现其实是蛮普通的。对
0: ,对，我要讲他后期之后，二零零九年之后，他只有二零一四年带队打进季后赛，这是很多人有点对他渐渐丧失信心的一个关键。不过他这几年战绩其实，天使队战绩也。不会到说太差，有几年还是打得还不错。那要不是因为一些伤兵的问题，比如说 Gary Richards 一直受伤，然后一些很不幸运的问题，也许 Soxia 还有机会打进更多季后赛。他大联盟执教生涯 100, 一百一千六百二十五胜一千四百零四败一,一千四百零三败，其实也是非常好的战绩。那 Ken Rosenthal 报道里面有写到，如果 Soxia 呃真的。结束他在天使的任教的话，板凳教练 Josh Paul、特别助理 Brad o s m n s 以前老虎队总教练，还有 Eric Chavez 是有可能接替他的人选。不知道 Adam 你怎么看这一个这一次 m a x e Socha 的诶、欸、卸任的新闻风波？虽然最后证明是一个假消息
1: 。其实这种总教练要要卸任，通常就两个就两个因素，第一是战绩打得太差，自己觉得嗯 OK 我没有脸继续待下去了。嗯，因为就是刚刚提到，就是争斗，这、就是斗争嘛，这、就是政治斗争。<对>他被斗掉的话，他就想说，哦，那我就自己下去。通常，通常就是就这这两个吧，就球队带不起来，嗯、跟呃政治斗争，就是 OK， 我跟我我跟那个 front office， 我跟制服组的闹不合，这很很常见嘛。可是突然这个 Mike Social， 因为他其实战绩呃私密游到很好啦，但是也没多烂，就中、嗯、就中间嘛。<對>就跟他之前最近这待最近这十年差不多。那他突然说要说要卸任了，他是用我看 r o s 罗森手是用 step down 这个字，对，就不续约了，就不续约就<對>哦，老子累了，心累，不想做了
0: 。他钱也赚够了啊，了对，当然，但不是因为钱了，<笑>
1: 不是因为心里不满足，对，对。但突然有这个新闻，我是觉得蛮蛮怪的，蛮没头没脑的。嗯、突然就说没有这个，然后因为其实天使最最近也没怎样哦。对不对？就是没什么消息<对> ，No news is good news， 没没什么没什么事情，突然讲要 Mike Social 要要那个要下台，大家觉得蛮怪，而且没没没有什么前兆，那天外飞来一笔，对，真的天外飞来一笔。<对>然后哇，因为 w a l s t r、so、的关系，全部人都爆了，发现根本没这回，就隔天就根本没这回事，对，蛮我觉得蛮离谱的。不过不过也因为这样，我自己嗯、呃，在最近这一个这两个月。嗯、呃，看就是我我其实跟陈伟英碰呃碰面的时间还不如我跟 Mattey 碰面。当 Mattey 碰面的时间，跟 Mattey 每天都会有联访嘛，都在旁边听。马林鱼总教练，对对，当跟马林鱼队总教练 Down Mattey， 每每天都会只要有赛前呃联访，我都会去听。嗯，那你会知道说今天一个选手，呃，因为他自己本身是选手出身，是名可以说，是名将了
0: 。对，杨基名将。
1: 在在他们当总教练，他们怎么样去嗯、呃、看待这个球队，怎么样去面对媒体？这个其实是嗯、呃，我想可能大部分球迷没有办法感受到的。你可能看到就是 OK， 这个教练带队成绩不好啊，给我滚蛋。其实这个我觉得很表面，因为嗯、呃，你就想今天是一个厨，他就是一个厨师啊，你给他的菜不新鲜或是不够好。他其实要做出一个好的料理是很难的。那如果今天你的菜很好，呃，我们一般讲，那都常常做菜吃原味就好了哦，更甚至是不用料理就可以，就是一盘就是一盘好菜。就跟他就是一个厨师嘛。那 Mateen 里可能现在他在一个重建的球队，他他怎么样去呃带领这些年轻的球员，怎么样去面对这些媒体战绩的情况，他们打常常输球是。啊、呃，比赛有一些基本的东西没有做好，怎么样去面对媒体去解释这件事情，其实都是嗯、呃、一个总教练要要做的。我觉得算是蛮蛮大家在台面下看不太到的。你可以看到很多像嗯、呃、Terry Francona 啊、呃、，Joe Girardi，Aaron b o o m e 嗯，呃 a l e Cora 这些人，你看他们虽然、呃、好像很年轻，但他们其实最重要就是他们如何去面对媒体跟去带领年轻的球员。沟通能沟通能力，能力呃，嗯、对，当然说沟通能力有点太又太广泛了，但是主要就是在这两个面向，他是不是能做得好？我相信 Mike s o c i a 绝对是各中的好手，不然他不可能做到19年都没有人敢动他，因为他的战绩，你说如果真的要把它拔掉，也不会也不会不合理啦，就是因为他没有什么起色嘛。当然，这是一个小市场球队，呃，他的媒体的压力、外面的压力，相较起来是比较少。但这些东西，我觉得对于一个总教练来讲，可能大家球迷没有感受到，但他们如果要去呃做好做做好这个位置，其实有很多东西是跟沟通啊这些东西都是很有关系的。怎么样去看待这个球队？另外就是他跟呃 Mattey 比较不同的是 s o c i a 其实是捕手出身，跟最近被 fire 是道奇的捕手，对对，跟最近被 fire 另外一个 Mike 也是一样 ，Mike Masini 也是一样都是捕手出身。他们对于其实捕手出身这件事情，我自己有在想，因为我跟嗯其、呃、他的媒体有在聊天，捕手出身的总教练他有一个非常好的优势，就是他不但他自己要上场打击，所以他对打击一定有一些了理解，他对于投手的观察也比较容易，也,也,比,也比一般的野手来的更深入。但他自己不是投手，可是他了解投手的习性、投手的问题、投手可能遇到的状况，所以通常你会看到很多像刚才讲到 Bryce o s m o s 以前老虎队的总教练<对> Mike Sosa、ja er,、Mike Matheny、Joe Girardi 都是 Kevin Cash、Kevin Cash 都是捕手出身，甚至替补捕手更好，嗯、对不对？对 Kevin Cash， 因为他更需要去跟球那个球队可能比较挣扎投手去沟通，因为他他可能是二号捕手，可能要常常在牛棚。
0: 而且他平常在板凳上就一直跟大家聊天，或者是观察整个休息事情。对，所以他的人际关系当然要更好，因为更多时间要讲话，對,對,对不对？對更多时间
1: 要讲话，那他不因为他没上场，就必须要讲话嘛。对，这些东西其实都还蛮有趣的。说捕手今天会成为总教练，当然他一方面他的口才，一方面他真的在观察这个方面是比较不一样的。那 Matten 里有啊 ，Aaron Boone 啊 ，Alex Cora， 他们虽然是野手，但他们对打击或是防守比较有一套。那对。每一个呃总教练他的擅长的不一样，那当然，嗯、呃，现在棒球的分工很精细，总呃教练团的分工也非常精细，所以他像、嗯、像如果是野手出身的总教练，他的投手教练就变得非常非常重要，因为他可以更了解<對>他，他比呃总教练更了解投手的运作，投手怎么样去调度，呃，观察他的细节，场上的表现，场上的肢体的动作，对于投手教练来讲，可能啊、呃、这责任更大一点。那这是我自己的观察，那我相信 Social 他能做这么好，呃，不能说做这么好，做那么稳，哦，嗯、是很有道理的。他一定有很多呃，大家可能看看不到的东西，不只是战绩上的，他他怎么样去面对这些东西，都其实都是呃，大家可以去都可以去多观察。甚至我相信，如果他今年呃真的下台了，我相信有很多会对对于他这个十九年来的这个呃公。工功过，然后是他的能力、执教的能力，做一些分析、一些观察，那大家可以再去看看这个、<对>这个、这个分析，这样子
0: ，就算是一个时代的告终啦。那说到总教练，其实大联盟最近有一支球队陷入一个困境，也跟总教练有关。那支球队就是国民队，他们陷入了一些茶壶风暴的情况，因为他们战绩不如预期嘛，所以菜鸟总教头 Dave Martinez 他的带兵调度也被放大检视。受到不少媒体的质疑，那有些媒体也批评他每一次回答都太乐观了，就是媒体质疑他，哎，球队战绩怎么那么不好，或是谁谁谁打得不好 ，Bryce Harper 打得不好，他的回答永远都是很正向、很乐观。你去看他的访,访谈就知道了。也许是晨曦 Joe Madden， 因为他以前是 Joe Madden 的左右手，所以有那样子的风格存在。听起来他都是一个乐观正面的人，可是有时候你如果给太千篇一律的回答的时候，媒体。也会觉得你是不是在欲盖弥彰？对，有点很像
1: 太<以>太太,太官腔了，<对>就,就太官也不够也不够真实。对
0: 对，就有媒体说他不勇于承认面对球队现在面临的困境，而且战绩不好，休息室的气氛当然也不会好嘛。那最近有很多报道在谈国民队休息室气氛不好的问题 ，Brandon Kingsler 被拿出来说，有可能是呃向媒体透露休息室气氛不好的。匿名消息来源就是有点廖贝亚的感觉，<那><對>有点像廖贝亚的感觉。对，后来国民队、欸、在交易大限前就把 Brandon Kingsler 交易掉了，所以有传闻说 Brandon Kingsler 之所以会被交易掉，就是因为他当廖贝亚，他跟媒体爆料说，哎、欸，国民队现在气氛非常不好。虽然 Brandon Kingsler 在报道出来之后否认这件事情，他说没有啊，我没有当廖贝亚，而且国民队也说他们是基于战力的考量才把、欸、Brandon Kingsler 换掉，因为。Kingster 也老了，快要三十四岁了，不服球队的未来性，所以把他交易掉。不过整个交易大线你什么都没做，只交易 Brandon Kingsler 就让人有点奇怪。超怪
1: 的，超怪，非
0: 常奇怪，非常非常。奇怪。而且他很
1: 便宜，重点是他很便宜啊！啊你根本你根本你也不是有薪资的压力，对啊，所以、啊
0: 、而且你们也没有说要放弃季后赛啊，你们还是要继续拼啊，你们也没有交易 Bryce Harper 啊，对不对？就很多层面都说不过去，所以才有人质疑 Kingsler 会被交易掉，是因为当廖别亚的关系。<笑>而且他们休息室气氛不好，也反过来又反映在球场上。比如说，像我们在上一集第71集有聊到了 Trey Turner 他不认真跑垒的事件，还有在2 5五比四痛宰大都会的比赛里面，照理来说是一个气氛很好的比赛，对国民队来讲，很已经很欢乐对，很欢乐啦、啊。结果 Sean Kelly 他们的后援投手在领先非常多的时候被派上场，然后被打了一支三分炮。他当下非常非常生气，在投手球上怒砸手套，然后呢还瞪了一下整个休息区，好像在说不满球队。哎、欸，领先这么多的时候，你还派我上场，然后害我还还被打了一支三分炮，自责分率上涨，就有点这样不满的感觉。结果就被解读为是非常有失专业道德，而且国民球团也非常对他非常不爽。没过多久，他马上就被国民指定让渡了 DFA， 然后呢，在前一阵子被。运动家队捡走，所以他现在是运动家队的球员。不过这样看起来，一连串国民队这一个休息室里面的状况真的非常非常多，而且今年他们真的负面新闻远远多于正面的新闻，包括 b r i c e Harper 打得不好，我们早早前面就已经聊过了。然后交易大线前没有什么作为，是交易大线前的输家。然后现在又这么多休息室气氛的问题，国民队现在问题我觉得真的蛮大。
1: 对，因为 Dave Martinez 也算是第一年，第一年执教。那对，国民队我觉得一直是一个相对相对比较比较保守一点的球队。然后，然后他们休息室的戏份之前呃，记大家记 Pepper Bond 跟 Bryce Harper 也是有这些，也是有这些有没的，对,<笑>对不对？这些休息室里面的风波，我我想我我觉得这可能跟他们球队的真的跟文化有点关系。你看，看。刚刚谈到 Brandon Kingster， 虽然他他自己否认说他没有跟 Jeff p a s s o n 透露这个这个球队气氛不好的问题，可是你你你回头想想哦 ，Kingster 是去年球季交易大仙被交易过来的，<對>所以其实他算是一个算是一个 outsider， 算是一个外来的人。<對>他他批评休息室气氛不好，我觉得很合理的，很合理的。你这种土土生土长协同纯正的。球员比较不会去有这种感觉，因为大家习惯了嘛。Kingster， 我觉得这是很有可能的，而且你在一个很奇怪的时间点被被国民队交易掉，甚至国民队还甚至应该交易来救援投手才对，牛棚更
0: 多像他这样子的投手对过来才对
1: 。就你把人把他交易出去，而且交易到小熊队，你是疯了嘛？对不对？对啊，助长自己的对手。对啊，嗯、呃，你这个种种迹象看起来。的确，的确这样猜没有问题。但虽然他自己本人是否认啊，但我我我我个人我个人蛮相信，观察到的客观事实，尿杯啊，应该应该是他，对吧、啊？然后 Dave Martinez 可能可能就是没有办法处理这件事情嘛，因为我们刚刚有提到，哎、欸，你怎么样带领这些年轻的球员？怎么样带领年轻的跟老的球员？我觉得这就是有点处理的不是很好，虽然。对象的年轻球员可能是当今现在最受到瞩目的欢收头，对不对？他打得很好，但也这也不能表示休球队休息室的气氛就很好哦。虽然虽然我相信我自己，嗯、呃，去看国民在在国民队采访的时候，看到这个气氛，其实你其实你感觉不太出来了。你到休息区，我们说休息区，大概在球场旁边的休息区跟在里面的休息室、嗯、，OK， 这两个呈现出来。东西当然当然不一样，休息室不会被拍，休息区会被拍，<對>所以也是要一个形象嘛。你不能<對>大家都不笑，大家的气氛都不好。嗯，当然这个我们看不到，休息室里面发生什么事啊、呃，我们就真的我们就真的不知道了，因为我们没有进去。对，所以
0: 对我还想到一件事，就是天才小史他伤愈归队那一场，应该是伤愈归队那场比赛，他投的不好嘛，然后呢，结果他下场了之后，在休息区。跟 Max Scherzer 有一点口角，后来 Max Scherzer 就马上说：“来来来,来，我们下去谈，我们到休息室里面去谈，不要让这个东西暴露于就是摄影机之下。”对啊，这也是国民队休息室气氛不好的一个表征，就是哎，你们队上的两大王牌投手竟然就大喇喇的在休息区里面开始吵架起来，而且是一个老大哥对一个小老弟，有点像是当年 Papa Bon 对 Bryce Harper 的情况有点类似。所以又让人起了更多的质疑。那其实国民队刚才 Adam 提到 p e p e r b a u m 跟 Bryce Harper 的情况是发生在2015年。那那一年的总教练是 Matt Williams。那 Williams 是出了名的无法掌控<笑>对、啊呃、球队休息室气氛的总教练，他的情况非常非常严重。所以那一年结束之后，国民队也把他炒掉了，找来了非常懂得跟球员沟通、跟球员打交道、跟球员当妈鸡的 Dusty Baker。两年下来， 2 0 1 6 2017都没有问题，都很好，就是球队对他赞，球队球员都对他赞不绝口，算是还不错。结果就是因为季后赛第一轮因为运气或是各种因素，真的，我我觉得是运气了，被淘汰了之后，国民队就这样把 Dusty Baker 换掉了。那从这现在看过去，真的是觉得那个决定真的是毫无道理，我觉得。不应该把 Dusty Dusty Baker 换掉，但 Dusty Baker 大家都认为
1: 他老老老派了，对不对？对，比较不是现在新起，他比较不是在我们说这些新一代的总教练，大家喜新厌旧嘛，对不对？比较不是新一代的
0: 。不过 Dusty Baker 他的优点是。他愿意学习新的东西，这是他的一个优点。他不会像像 Mike Matheny 那种老派，就是他固守传统，然后坚持自己以前当球员的时候怎么做就是怎么怎么做。而且 Baker 以前还是当过巨人队、小熊队很早期的总教练。那在这样的情况下，他还能够勇于学习，其实是难怪会受到球迷的喜欢。不过，确实就像 Adam 讲，现在大联盟球队的趋势就是大家都喜欢年轻的总教练，一些比较看起来诶形象上面。比较清新的感觉的总教练，这个我们在之前的集数也有聊到，所以国民队现在出现这样的现象，或许或多或少跟这个菜鸟总教练 hold 不住整个休息
1: 制的情况
0: 有一点点关系
1: 。我昨天在比赛中听广播，因为呃，陈伟霆比赛我要听广播，好，我听到对那个广播里面讲到红雀队的现在代理的总教练 Mike Show。对，刚刚我们提到说出生就是这个球员是大联盟哪一种哪一个位置，哪打哪一个守卫出生。对我听到麦秀，他现在虽然是红雀队代理总教练，可他从来没有打过大联盟，也从来没有打过小联盟，嗯、他其实根本就没有打过职业的联盟。对，但他现在是红雀队的总教练，我觉得很神奇、啊非，非常不容易，非常非常非常神奇。他只打过大学的棒球。嗯，哇，你想。他他是在他前他在前一份工作是红雀队的板凳教练，嗯、你会觉得这个非常神奇哎、欸，我跟大家提一下，对,對这个这个非常非常,非常非常不容易，不不知道他怎么样去带领这个这个球队，而且马蒂尼其实被被炒了以后，红雀队的战绩是胜率是超过五成的
0: ，对，所以现在其实有报道已经在说 m a x i e l 可能从。代理总教练变成正职总教练，这是有可能发生的。欸、你想这很不容易哎，对不对？很不容易，因为你会想说，有很多大联盟的明星球员，他会认为说，哎、欸，你一个总教练，你要指使我，你要叫我去做什么事情，你也不先照照镜子，看看你自己的实力怎么样。有有些球员会这样想，对、啊、你连你连
1: 大联盟都没打过哎、啊，
0: 对啊，你凭什么跟我讲话，对我大小声什么的？<对>但这也就看出 Mike s h i e l d 他非常会处理跟球员之间的关系，对他一定这这一方面能力一
1: 定爆表。真的，因因<笑>因为他，因为你很简单，他棒球的实力就是就是比较差嘛，对不对？你就没上过大联盟，代表你没没那个能耐，不然就是你的没那个运气，对不对？對你而且你就没有当过大联盟球员，你你要能跟我沟通，哇，那真的很不简单，对，真的不简单，真的
0: 。好，那谈到国民队，这个礼拜有一个关于国民队前球员的消息，是之前弃头重打的 Rick and Kill， 他在国民队是担任外野手。那我们在第十一集的时候，其实有跟方祖涵大哥这多久聊到 NQ 的故事，非常久以前，超过一年以前了。对，但那个时候我们有聊到他气头冲打的故事。不过他最近的新闻是他日前在小型的巡回赛 Grass Blue 这个巡回赛的比赛当中，跟其他退役大联盟球星一同上场，跟大学棒球员较劲。那他有上场啊，他上场投了一个一个人次，而且还三振掉这个大学队的球员，所以。他在节目上啊，就跟主持人表示说，他认为他认真在考虑要回到投走球了。第一个，他的小孩希望看到他在上场投球；第二个，他不再像他年轻的时候有很多包袱、有经济的压力等等，所以他现在投球比较轻松自在，似乎已经克服了当年投球失忆症的心魔。所以 ，Rick and Kill 以39岁的年龄要重返大联盟这件事情。又引发了一个大联盟的关注，这样子
1: 。因为我看到他报道是写，他的小孩从来没有看过他在职业赛场上投球。嗯，那小孩出生的时候他已经是已经打已经是打折的野手，<對>所以呵呵这可能是一个因素吧。不过我个人觉得这有点、嗯、這有点困难诶、欸，觉中华职棒中华职棒可以考虑一下，不要不要找 Hamlick 啦，找 r i c k and Kill 啊
0: 。哎、欸，对啊，<是>我觉得。至少 ，NQ 会有很大的很大媒体效应。对啊，
1: 至少这个形象，对不对？虽然他有酗的<讚>，虽然他有酗酒的问题，但是，但他来应该不错吧？而且，而且，其实，其实我我那天呃，我之前去 Fan Fest 的时候 ，NQ 来签名诶，他他的他状态其实维持的不错，至少他身材没有没有走样了，所以我相信他他应该是还有在有真的有在有在维持他的这个身材，然还有他的这个训练的。
0: 而且我觉得他能够还能三振掉大学队的棒球员打者，我觉得还是有一定实力在。的。至少他不会爆头，至少没有爆头吧
1: ？對,对不
0: 对？他他说他有在 work out， 我觉得就有有有在做训训练。而且他说，就算他现在又出现控球非常糟的情况，他没有以前那种心灵的阴影了。他就是啊，控球不好，那就丢到后面去就好了，欸、没有关系。其实真的可
1: 以，真的可以考虑找他、欸，哎，对不对？对啊、我觉得我相信他应该会愿意哦。
0: 对，如果中华职棒有任何相关的人士听到我们这一节的内容，也许可以去
1: 跟 NQ 洽
0: 谈一下。对啊，也许有机会。对，一定一定有
1: 机会的，一定有机会。因为跟 n Kill
0: 。他到这个年纪，他其实也没有经济压力嘛，那他其实可以。也许到世界各地走走。他现在有在卖书啊，<許>他有在卖书，对、啊，他有在卖書。啊、来来台湾卖
1: 个中文版，啊、应该也可以吧？
0: 对啊，也不错啊，就跟书商起合作之类的，然后投个像曼尼一样投个半个球，打个半个球季，然后做个
1: 做个巡回的那个签书会，顺便顺<咳>便投球，好像不错哎、欸，啊、好像蛮有话题性的
0: ，还蛮有话题性的。<笑>好，那再回到大联盟的话题，最后我们要聊到的是一个。还蛮有趣的，国联 MVP 陷入大乱斗的一个状况，就是相比于美联，美联 MVP 今年的状况似乎大局算是蛮底定了，基本上就是 Mike Trout、Jose Ramirez、Mookie Betts 或林多这四个人在争，没有没有什么异义了。但是国联的话，状况就非常不明朗，几乎没有任何一枝独秀的球员。像前十名，我们打开那个 WAR 值，就是综合贡献指数这个。比较可以纵览一个球员整体贡献的数据，可以发现国联现在前十名，第一名是投手 Max Scherzer， 他的 WAR 值是 5.7 第二名也是投手是 Jacob Degrom， 他的 WAR 值是 5.5 然后野手是第三名才出现，是红雀队的 m a c Carpenter 4.9 那还有比较知名的野手像是 Nolan Arenado 第五名 4.6 j a v i e r Baez 四点在这样的情况下，其实大家的数值都非常接近，实在有点难分轩轾。所以有人也在想说，哎、欸，这一年有没有可能就是投手获奖的年份？上一次有投手获得 MVP 是2014年道奇队的 c l a y t o n Kirsh， 然后再来就是2011年老虎队的 Justin Verlander
1: 。对，那好久以前了，好久以前，已经有
0: 点久了。那那一年我记得他胜投非常多，好像二十四胜，然后。传统进阶数据都表现非常优异。那今年 Max c h e r z e r 其实也有像他当年的气势啊，因为他今年他的胜投数目前是国联胜投王15胜，然后 ERA 2 3 3投球局数最多，三振数214也是最多 ，WHIP 值零点九也是最低。所以怎么看，其实他真的这个载制力真的有点夸张，就是有点一枝独秀的感觉。J. h o w d d e g r o n 他的自得分率当然是非常非常低，可是他的胜败的战绩实在是太惨了。现在没记错的话，应该是五胜七败。我们之前在数据单元聊过这个惨况。我个人是觉得 s h i r l e r 这次胜出的几率还蛮不小的，但是 Adam， Nick 好像有不同的看法。我如果觉得
1: 败给 Degrom 的话，会是一个超级大的笑话。嗯，这<笑>我觉得大都会球团应该会觉得丢脸丢到爆，就是真的。他们是国联倒数第二名的球队，然后出了一个 MVP， 而且还是投手，这个真的是天大笑话。我记得二零零三年，二零零三年吧<对> ，Alex Rodriguez 在德州游击兵，那时候他们游击兵没有没有拿下那个季后赛席次、嗯、，Alex Rodriguez era 被选为 MVP， 大家吵翻天，讲说哦，你这个季后赛球队都连季后赛都没有打进的球队，居然有 MVP。MVP、嗯、不是应该帮你打进季后赛吗？對,对不对？这是基好像基本传统的对基本门票，你一定要季后赛球队，你才有办法出一个联盟的 MVP。你代表你最有贡献，对你有贡献，<吧>你至少把大家把这个球队推进季后赛。如果是 Diggong 的话，我觉得真的是非常非常好笑，非常非常幽默。所以我还蛮希望 Diggong 可以获选 MVP 的，因为这样會他获选
0: MVP 应该史
1: 上第一个胜少败多的投手 MVP。对对，而且还是一个。还是一个可能胜少败多的球队
0: ，对
1: 吧？太荒谬了。但但但，我觉得这个也可能也变成，如果今天呃，因为 Jackie 刚刚提到这个这个排序，主要是 WAR 值
0: ，所以
1: 你可以也许可以看得出来说 ，WAR 值在 MVP 的这个票选里面的影响力。因为你你如果这样看，其实这个没道理。因为我们我们不是说 WAR 值没有意义啊，不是说这个意思，而是说你用 WAR 值来看。有没有他有没有他有没有真的跟呃推进季后赛？跟没关系嘛，对不对？好像有点怪怪。你用这种方法解释，因为 WAR 值来解释 MVP， 好像有点不太对，对不对？因为你<對>他有没有推进季后赛？我觉得是我觉得是很重要，因为有推进季后赛才是有价值嘛。MVP <對> V 是 Valuable 嘛，对不对？对对，對我光有 WAR 值我自己爽没有用啊，球队没有进季后赛，<對>这个 value 不存在嘛。对不对？我一个人打超好，<对>我一个人是 Westbrook，、ok, 球队每一场都输100分没有用，对不对？我得100分，球队输100分没有用。所以如果是 D'Ang， 真的当 M， 真的获选为 MVP， 我觉得是代表 WAR 值，这这个这个数据啊，这个这个指标，这个指数变得非常非常重要，变成它是一个变成它是一个领先指标，代表说 MVP <对>之后我们就看 WAR 值。但我个人觉得并不会发生嘛。嗯、但是如果如果真的发生，我觉得非常有趣。对，而且我觉得这这个前十名里面
0: 有几个很有趣的，像是 Aaron Nola， 费城人队的王牌投手。这几年他其实一直表现都蛮稳定的，今年算是再更上一层楼，达到顶尖联盟投手的水准，表现非常非常好。他目前 w r 只在国联排名第六，四点四。那另一个我想点的球员是我刚刚已经有提到的，小熊队的 Javier Bias。j a v e r Bias 今年是攻守俱佳，他虽然上垒率还是非常低，三阵还是蛮……哎，三阵其实没有像以前那么多，不过保呃保送还是非常少。但他今年打打局率非常高，三成零二，而且强打率高达五成九十，是全国联最高的。而且他打了点八十八分，超多，也是国联最多。道垒。防守都非常好，在这样的情况下，其实他也被说列为是很有可能呃获选 MVP 的球员之一。加上小球队战绩还不错，如果他真的是当选 MVP 的话，他有可能是大联盟自1987年 Andre Dawson 以来上垒率最低的 MVP 得奖者。Andre Dawson 那一年的上垒率是3成三八，那。哈 a r v e y 他现在的上垒率是3成3 5所以他有机会
1: 打破这个上垒率最的。哎、欸，而且都是小熊，对，都是小熊队。
0: 哎、欸，对啊，很很有趣的都是小熊队。对,<笑>对啊，哎、欸，更正一下 ，Andre Dawson 当年的上垒率是3成2 8更更低了，更低了、啊。所以小熊对巴 i a 如果要挑战这个记录，还要再也不是说更努力，就是。他的数据上垒率可能要再下修一点，不过他今年的 OPS 点九二九真的是比往年进步非常。而且你要想他内野手、欸，哎，对啊，他
1: 基本上是中算中线的野，中线野手，对，所以
0: 他的价值真的非常高。他之前前几年的 OPS 都没有超过点八零零， 800, 那今年点九二九真的是我觉得算是破茧而出因为他当初上大联盟的时候，大家就赋予他这种很高的期待。那前几年因为三振偏偏多，而且。触球率就是 contact rate， 碰到球的几率有点太少了。那今年他修正这一些之后，他整个安打数量提升上来，果然有爆发
1: 性的表现。他几乎就是国联版的林多尔
0: ，对。但林多尔上上垒率比他好很，
1: 比较好很多。可是他们，<對>我觉得他们的形象，我觉得形象足，我觉得形象足以投他一票，对不對,对？真的，我觉
0: 就是正面的形象，还有激励球队，然后那种很。享受比赛，有点像特技演员，欸、对，享受我觉得像享受比赛，像每季的
1: 时候，你常常看到他们，然后他们感觉很把这个比赛当做一个，甚至可以说表演，你就觉得哇，看,看他们比赛赏心悦目，让你觉得很 exciting， 就觉得让你觉得很刺激，比赛很精彩，<對>就是 Javier Bias 能带给大家这种感觉。真
0: 的，因为有些比较那种数据派，或者比较那种正统派的人，他会觉得说。Harvey b a e s 他的动作有些动作，有些尝试，比如说往本垒冲什么尝试，太危险，没有必要，风险太高。不过就观众的角度来讲，哇，实在太精彩了，而且他有些手背动作是真的只有运动能力天才型的选手才做得出来。那对观众来说是一个享受，对棒球产业也是一个绝对的加分效果。所以我还是很乐见 Harvey b a e s 他继续展现他在球场上的个人魅力。还有特色，而且
1: 这个 valuable， 我觉得我们把它更广一点，他的他对联盟超有 value， 对，他不是对他，我覺,<它>我觉得，这也值得考虑。他<全>不是他的球队哦，他不是对他的球队，他对于整个小熊对对于棒这对于我说大联盟来讲，我觉得他的他<對>的形象我，我甚我甚至觉得比比 Mike Trout 好，不好意思，我觉得他的他的娱乐效果比 Mike Trout 更好， Mike Trout。W A R 值，我们在社团里面有贴那个文 ，O、okay, K，W A R 值无懈可击，没有人比他更好了。可是 B A R 你穿给你的娱乐效果，我觉得甚至胜过 Mike Trout
0: 。真的，因为 Mike Trout， 大家如果回想他的 highlight 画面，如果你在脑中第一个想出他的 highlight 画面，就是那些全垒打墙前跳接的美击没收全垒打球的美击。但是你如果想到 Javier b a e 你可以想到各式各样他的挥棒那么豪迈，他的跑垒这么惊险，然后他在二垒游击的那种传球，然后扑接，太多太多，他的 h i g 面我随便一想都想到好几个
1: 。对啊 b a e Lindor 也是，还有他的笑容，对不对？我们、嗯、这好像有点迷妹，但没有，但但是笑容很真的，这个形象真的无敌，真的个人魅力最
0: 强的两名大联盟球员，当今的无懈可击。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam， 这个礼拜有哪一些事情
1: 呢？老师，我想补充一下，上次我们聊到洋基球场，然后那时候我在洋基球场，然后去去采访，然后顺便隔隔几天去采访王建民。但洋基球场的时候发生一件很有趣的事情，那個、时候刚好在交呃交易大限前几天，如果没有记错的话是七月二十八号美国时间
0: 。嗯，那时候我
1: 在嗯、呃，就是球赛结束以后，我在那天是一个双重战。球赛结束以后，我在整理，在球场整理我的照片，在媒体室。哎、欸，这個、时候媒体室这个公关人员就丢，就给我们一张纸啊，每个人一张纸。嗯、他说奇怪，通常就是给那种呃赛后的 game note， post game g game note， 就是告诉你这个比赛有哪些特殊的记录，有哪些人又完成了什么特别的记录，然后史上第几次，然后整个比赛、嗯、你会看到每一个打席。嗯，发生什么事有点像我们你在网络上看到 Game Day 一样，不过他会更详细一点。<對>然后大家这个这一季的战成每个人的个人成绩怎样？那你可以写一篇新闻稿。哎、欸，可是他已经发了，已经发了这个 Post Game Note， 已经给了，又又又塞来一张纸，一、欸、看，哎呦，结果是交易的新闻。那是我看 Twitter、欸嗯、上面还没有这个新闻呢、欸，就是他们把呃 c h a s o n Sharif 交易到红雀队，换来 Luke v o y d 这个老菜鸟、嗯、算是去年上大联盟的，算老菜鸟。一垒手，一垒手。哎、欸，我想说奇怪，这个 Twitter 上面都还没有这个消息，他塞了一张纸，上面就是用纸哦写说、嗯、，OK， 切森·雪瑞被交易到红雀队，然后什么什么细节。我想说，现在不是2018年了吗？为什么还要用这种方式给我一张纸？而且那个时候还没有，还没有，还没有任何消息嘛？就代表这个是这个纸是<對>这个纸是第一第一手的。绝对是第一首，对，我<對>最先，这也是我人生第一次拿到这个。虽然我这样讲有点好像球迷，不过我就第一次拿到这张纸，我觉得哇，还蛮还蛮新，还蛮新奇的。而且居然不是在现场直接用公告的，嗯、就是应该要直接在媒体室公告，就直接写就好，偏偏我拿出一张纸，很老派这样子，好像很一个很正式的白纸黑字。因为其实我在马林鱼这边，呃，赛前的时候，他们都会公布一些，例如说，呃，谁在复健啊，谁在小联盟。身上哪里啊，或是他最近，呃，例如他在 D L 的呃情况是怎么样啊？哪里受伤，伤势的复原程度怎么样？这些都是用口头说的，不会给你一张白纸黑字。虽然对我们来讲，可能都是啊、呃，在英文里面，你看到那个区块叫 transaction， 就是对球员动态都是类似，都同一类的嘛。被交易跟你被丢到上面名单，都是 transaction 的一部分。可是像这个交易，哎、欸，居然给你一张白纸黑字，呃。对白纸黑字的这个这个声明稿、新闻稿，蛮有趣的。他就希望你赶、欸、快把这个新闻正式的公告出去。好，我看后来的、嗯、呃访谈，其实 s h e r i f 那天呃双重战还有上来投完最后一局，然后双重战第二场比赛结束，他就被交易了。我看他访谈说他也是好像好像他自己也拿到那张白纸黑字上面，他也是很震惊，然后很震撼，也好像情绪有点 hold 不住这样。嗯嗯，跟我们拿到那张纸之后，我我个人感觉蛮震撼，但其他的记者可能不像我，因为我是菜鸟，习以为常了。对他可能大家习以为常，<對>可是我我那时候才发现，哇，原来交易大线的时候，居然是用这么传统的方式在公布这个事情，因为我以为很快嘛，这些事情发生得很快，嗯、你用白纸黑字太慢了，甚至你该直接用 Twitter 公布就好了，对吧、啊？讲、啊、<笑>那么多，那些那些什么 Kim r o l s o n 啊、J. Passon 这些人，都是马的。都是在可能一分钟之前就马上送出去了，对不对？對他们一个白纸黑字等我发那个稿，好好传统哦，跟我想的不太一样。我原本以为他们就会直接发。还是有一、這个对，除了这个以外，我觉得呃，这这一周哦、呃，我在费城，因为刚好成为原本啊预计要在费城出赛，不过后来被延了一天。费城看了四连战，这四连战刚好是呃费城人队的算回娘家。这个这个活动，他们邀请了很多以前的费城人队的球员，然后最重要就是二零零八年冠军队的成员，因为刚好满还有名
0: 人墙入选仪式。对，
1: 这个是其中一部分。十年，他们二零零八年、二零零八人、二二零零八年的那个十年的纪念仪式，嗯、冠军队的纪念仪式，然后还包含了 Sean Victorino 也是二零零八年的冠军队成员，他在正式退休，正在球场正式退休，然后以费城人的球衣退休。那我刚好也在其中。看这个这个场面，其实我觉得蛮特别的。如果大家有看我写的报道，那天球团还蛮大手笔的，我觉得蛮蛮蛮花俏的啊，请了那个跳伞的人啊，两个哦，从空中那样跳过。哇，我我看那个飞机从外野飞往内野，我崩嘞，他们都飞过头了，怎么人还没掉下来？就真的是飞到球场外面，顺着风向才才让那个跳伞的人跳下来，这个伞兵跳下来，然后最后把那个。伞兵走上了球，拿给了 Victorino， 然后开球，然后象征的这个飞翔的夏威夷人就退役了。我就觉得
0: 哇，这很酷，酷很有梗哎、欸，<對>真的很有梗。而且
1: 而且我很我我看的时候，我很怕那个伞兵没有没有没有掉到球场里面，如果就尴尬，就这样就很尴尬。<笑><笑>他可能要走进来就很尴尬。然后我<對>我看见那个画面，我觉得很有趣，而且哇，现场很震撼。哦，你看他跳下来，然后把那球丢给他，然后 Victorino 开球给。他以前的队友 Ryan Howard， 整个场面非常棒。因为、嗯、就是刚刚 Jackie 前爆雷的，呃，这个名人墙的入选仪式哦。那最重要、最大咖就是 Roy Holiday。那 Roy Holiday 很可惜，他过世了。这个之前我们有聊到，那他有他的儿子还有他的呃太太，嗯，来来来致辞这样子。那现在如果你去费城的 c i t i z e n Bank Park， 那你就会看在中外也有一个名人墙。有点像是呃洋基球场的 Monument Park 纪念碑公园，不过纪念碑公园是你从本垒，你如果站在本垒，你看得到。可是这个纪念墙是呃刚好它面对的是外野，面对球场外面，嗯、<哼>所以它基本上是在那个 Batters Eye， 就是绿色那个墙的后面，有一个红砖墙，那上面有呃这个我们说名人墙，就是呃可以算是费城费城人队的名人堂。的这个概念，然后<對>球队名人堂的概念，对，那他他他,他不是他是在一个墙上嘛，就是在在走道旁边那个墙，<對>不是真的有一个名人堂，<對>像洋基洋基队就有一个名人堂，他是嗯呃是一个房间，有点像博物馆这样子。那对，费城费城人队就是一个墙，那 Roy h o l i d a y 的匾额就在那一天揭幕。那其实，在球场的时候，呃，在球场、呃、外野有很多旗子嘛，有各个球队，有时候会有各个球队的旗子啊，或是球队的冠军旗，那他们。也今年也有 Roy h o l i d a y 的旗子，你看到一个34号 h o l i d a y 在球场上飘，在在球场的这个旗杆上面飘扬。如果大家有机会去呃费城观光的话，可以记得去看一下呃 Citizen Bank Park。Citizen Bank Park 我就算是嗯大联盟蛮不错、蛮漂亮的一个球场，它背景也是费城的天际线啊、呃。如果大家有机会的话，可以去看一下。如果你来费城，其实你可以去纽约，可以一次去五个球场。哦，没有五个，对五个，你还可以去华盛顿的，你可以去巴黎摩，<對>其实都蛮近的。然后再远一点的话，你可以去波士顿的，所以你可以一次看好几个。那如果大家有机会的话，也可以呃来东北看一下棒球这样
0: 子。那一天费城人是不是还有入选2008的冠军总管 Pat Gillick？ 没错<錯><對> ，Gillick 也
1: 有，<對>也有，也是跟 h o l i d a y 一起入选，對就前<對>前任的总管。如果没有，就是应该是前一任吧，前一任的总管。
0: 前前任， aro, 前前中间还有 Ruben Amaro， 就是大家、哦、對红，不是当过红袜队的异类指导教练，<對>超奇怪的。對對
1: 對好，接下来数据单元 ，Jackie 要给我们带来一个，我觉得个人觉得非常非常酷的数据。
0: 对，非常离谱。这一个礼拜的数据单元有点多，首先是讲时事，最酷的一个数据就是 Rugne O'Dor， 游击兵队的二垒手，他在八月二号对上精英队的比赛，单场五次非故意四坏球保送，还外带一支全垒打。这是大联盟史上第一位达成这样成就的选手。历史上呢，我去查了一下，有1百一个单场获得5次保送的选手，其中只有4个人挥出全垒打，那分别是 Oldoor， 还有2004年的 Edgar Martinez， 1 9 9 7年的 Mark McGuire， 还有1972年的 Hank Aaron。但是呢，这四个人里面，只有 Oldoor 一个人是在比赛没有进入延长赛，而且没有故意四坏球保送的情况下。达成单场五次保送还附带全垒打的表现，所以 o 多尔已经超越 m a r t i 马丁尼斯、怪人和 Aaron 在单一比赛里面表现最佳，实在太不可思议了。而且最不可思议的是， o 多尔他并不是以选球见长的选手，他一直都是挥大棒、低保送率的选手，有点像是我们刚刚提到的 Javier Bias。但是今年他不一样了。他在那一场五次保送的比赛以前，他的单季的保送率已经是 7.1% 了，这个已经是他生涯最高的数字。他生涯之前单季最高只有 4.9% 的保送率，所以他在那一场比赛赛前，其实他生这一个球季的保送率已经创下生涯新高。但是那一场比赛之后，选到五次保送之后，他的保送率直接从 7.1% 上上升到 8.5%。上升了一点四个百分点，一场比赛非常非常厉害。虽然他的三振率还是非常高，他的三振率还是高达百分之二十四点二，就是接近百分之二十五。但是保送率的提升代表他有在修正他的打击的模式跟策略，而且他今年真的是表现有全面性的进步，不只是打击，他的手背也比去年好。去年算是他生涯一个大低潮了，打击率两成零四，上垒率两成五二都是非常惨烈的数字。那今年到目前为止，看一下他目前的打击率两成六九，上垒率三成四九，长打率点四六六， 66, 这些都是很优质的数据。那我在看他他过去这三年来逐月的这个保送率的数字，我发现很有趣的现象是， d 奥 o r 从2016年到现在，他好像每次到五六月的时候，他的保送率都会非常非常低，他三四月份保送率都还不错，大概百分之五左右。但是到五六月份，不知道是怎么样急了还是怎么样，它的保送率就会降到百分之一甚至百分之二以下，就是非非常低的一个一个数字。但是到了球季末又慢慢会有回升回来，所以就有点像是一开始很高，然后中间下去，然后季末又上来的这样的一个保送率的情况。那今年比较不一样的是，它开季保送率非常高，百分之九点八，到五月份的时候也是下降百分之二点八。但是到6月份，他马上就回升了 9.1%， 所以他今年他季中保送率偏低的情况，他有所改善，而且延续到了7月份、8月份，所以代表他这个保送率提升的状况，应该是变成一个常态了。所以大家可以继续期待 Rugne Odo， o r Od or, 因为他其实从大联盟生涯初期就一直被期待是一个很好的内野手，兼具 power 还有手,手背的能力，但过去两年。表现有有点令人失望，不过今年看起来是有所突破，而且变得非常成熟，至少整季下来的表现相当不错。只是看游记兵最近这几年的情况，我觉得他接下来一两年有可能变成交易的筹码也说不定。其实奥多尔去年三月三十号的时候，才跟游记兵签下了一纸六年四千九百五十万美金的延长合约，附带二零二三年球队选择权，那价值是一千三百五十万美金，所以。基本上从现在到 2022， 甚至到2023年，如果奥多尔继续保持他现在的打击状况和有守备的价值的话，他其实算是很便宜的优质二垒手的选项。所以在这样的情况下，游击兵接下来要怎么处理他？他会继续把他留在球队中呢，还是在接下来一两年球队重整的过程中把他交易掉？值得观察。那我们其实看到 Elvis Andrews 也是另一个游击兵。提早签延长约的内野手中线内野手，那游击兵这几年的做法是，即便 Andrew 他打得非常好，但是还是继续把他留在阵中，没有将他交易掉。至于 Oldor 有没有机会呢？我们就继续看下去。那另一个我想提到的数据是，呃，要先感谢听众朋友黄道奇，他是提问说，美国时间八月五日星期日那一天，一共有十场一分差的比赛，十场哦。非常非常多，他就问说：“这是不是大联盟史上单日最多一分差比赛的记录？”然后我就去查了这件事情，我发现那一天单天十场的一分差比赛是大联盟史上第二多，最多是十一场，大联盟历史上共发生过四次，分别是在。一九一四年的九月七号，一九一八年七月四号，二零零一年四月十四号，还有二零一零年六月六号，这四天大联盟曾经单天发生十一场的一分差比赛，所以八月五号单日十场的一分差比赛已经接近这个记录了。那大联盟史上总共有包含八月五号那天，总共有十四次单日发生十场的一分差比赛，这确实蛮有趣的，因为。一分差比赛虽然说是很常见的事情，可是要在同一天发生这么多场，确实不多见。好，那最后我还想提到的一个数据是跟七月七号的响尾蛇比赛有关。七月七号响尾蛇以二十比五打败教师队，那那场比赛他们除了第五局还有第九局因为主场领先的关系没有打以外，其他七个半局他们都有得分，所以就有外国的球迷很好奇说：“哎、欸。”大联盟史上有没有球队，他每个半局都得分，而且每个半局得分都多于对手？那我听的那个 podcast 的主持人，他们就去查说有没有这件事，后来发现是没有。大联盟史上从来没有发生一支球队在一场比赛每个半局都得分，而且每个半局的得分都比对手高，这是不曾发生过的。但是曾经发生过十九次球队在一场比赛里面每个半局都得分的情况，十九次。二零一六年发生过两次。是最最近的，然后二零一四年有发生过一次。那其实这种情况非常非常难得哦，因为比完全比赛还难得哎。对，大联盟史上有二十三场完全比赛，这个现象比完全比赛还要少发生。那比什么情况多呢？就是独立完成的三杀手备。独立完成的三杀手备是大联盟历史上非常罕见的成就之一，大联盟史上只发生过十五次。通常这种情况是怎么会发生？通常都是比如说一、二垒有人，无人出局的情况，然后打着打一颗球，直接很强劲的飞到二垒手手套里面，然后二垒手在自裁二垒，在传一垒，这样独立完成了三杀手备。被大联盟发生过传传
1: 、欸、一垒应该就不算了吧？传一垒算吗
0: ？呃，因为二垒的跑者起跑，一垒跑者也起跑，然后他们来不及回到二垒跟一垒的
1: 话，所以他应该是。二雷手接杀，先先接然后再踩二雷，再碰一雷往二雷跑的人吧，应该是完全不能传球吧？因
0: 为、呃、因为接杀的话
1: ，就是如果接杀，然后接杀代表队友已经死了嘛，跑者已经出，哦、對,對,對,对对对对对，打者出局，然后二雷的、嗯、二二雷的在踩雷，哎、欸，这没有办法二雷,雷二雷回雷，<就>然后事实上二雷在踩在踩,踩二雷，或者他连出两个人，不然这样应该不算独立三杀吧？因为他有传球啊。还是哦， oh, 对对对对对对，要碰，就是如果
0: 他碰到二垒跑者，然后再碰一垒的跑者，对，再碰一垒跑者，对，没错没错。因为他如果有传球，应该就不算是独立，算算对，有传球就不是，有传球就不是，就是要独立完成的三杀手备，总共发生过十五次，所以球单一球队单场每局都有得分这件事情，它的发生几率比独立三杀手备高，但是比完全比赛低，所以这就是。今天的呃，这个礼拜的数据单元，这么、个、多有趣的记录
1: ，这个真的要很高很高的运气哎，这个真的要非常非常高的运气、
0: 哦啊。因为像国民队那一场25比4的比赛，他们也没有每一局每个半局都得
1: 分。对啊，那这真的要很高很高的运气，每个半局都要得分非常难，因为代表你的打线每一个人都要醒过来，<笑>每一个<的>每一个人都要在每一局。有得分，然后对方的投手要送分数给你，这这而也不能打
0: 出像我们刚才说的那种很运气很差的双杀打球，因为可能公势就會瞬间瓦解，就是直接被接杀的强击球啦这一种就也不能发生。
1: 而且你刚刚讲，其实最最近这这一段这两个礼拜发生大比数二十分以上的比数很多哎、欸，然后你刚刚又讲到一分差，<多>所以其实棒球也也蛮极端的哈，有时候很极端。只差一分，有时候野手要上来投，对不对？投投到比赛已经是热射时间，对，好像好像有点不太好哈。大家应该联盟应该会希望一分差比赛多一点，多一点的话，精彩程度一定比较好。你 blow out， 大家都先走了，都没人看但大家可能想要看野手投球，有点娱乐效果。不过 blow out 对，就是大比分差的比赛对联盟不好，绝对没有什么。没有什么帮助，除非像刚刚提到创造这个每一局都有得分的记录以外，不然没什么没什么价值嘛，让大家洗个数据这样子
0: 。除非你是那一队的球迷，或者是、欸……哎，其实我觉得那一队球迷应该也觉得不好看，看应该也
1: 觉得不好看的，看
0: 就是洗数据到最后会觉得真的蛮无聊的。真的，就像 a a 姆讲，一分差的比赛绝对会增加观众的兴趣，还有大家的关注程
1: 度，也比较不会想转台啊，也不会想要离开球场，因为想要看个对，因为很紧张嘛，随时
0: 都有可能翻盘。
1: 对啊，随时都有可能翻盘。好，刚才说到翻盘啊，我们今天节目也要收盘了啊、呃。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 h i t d 大联盟在 Facebook 的社团 h i t d 大联盟讨论区，加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以和我还有 Jackie 还有其他上过我们节目的来宾以及其他的听众朋友一起聊棒球。我们也会如果有有趣的新闻或是我们看到有趣的内容跟棒球相关的内容，我们也会贴在社团，然后大家可以互相交流。那如果你喜欢我们的节目，不想错过我们的任何一集的话呢，也可以上我们的官网 hito mlb.com h i t o m l b.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还还或是 Android， 都可以免费的订阅。如果大家喜欢我们节目，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 HitO 大联盟的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过 HitO 大联盟的朋友。能够更快速了解我们节目内容和特色。好，今天的节目内容就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。